0: Saúde em Foco, com André Beppes.
1: O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
2: Né, hoje, contagem regressiva pra gente que tá aqui na NN, no ritmo que você gosta pra apresentar um tema muito bacana, escolhido pelo Dr. Luiz Marcelo. Data provável do nascimento de Jesus. Será que dá pra fazer isso com a ultrassonografia, Em Casso Pantera? Dá pra fazer uma ultrassonografia em Jesus, mas naquele tempo tinha não, né? Pois é, e o cara não era branco, né, bicho? A gente tem essa, 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 esse pensamento que o cara tinha o um olho azul, que o tinha o um cabelo liso, né? É, os escritos bíblicos dizem que nenhuma beleza havia nele para que o desejássemos. É assim que a Bíblia fala sobre a questão da aparência de Jesus, né? Então tá, o doutor Marcelo vai falar com a gente sobre isso, a data provável do nascimento de Jesus Cristo. Tá aqui. A, a, aliás... Não somente vai ter a data provável do nascimento de Jesus, acredito que o Luiz Marcelo se, se preparou para um tema teológico, né, Milano Martins? O cara se preparou para um tema teológico, olha só. Mas hoje já esteve comigo lá na, na, na Copa da Clínica Diagnósticos comendo pastel do fofão, pastel de cuscuz com carne, acredite, porque tem, né? E a gente vai revelar o sexo aqui ao vivo da filha ou do filho do casal.
3: Que maravilha, agora boa tarde meu amigo André, boa tarde Dr. Marcelo, é o seguinte, ele vai revelar aí a data do provável dia do nascimento de Jesus, isso aí é uma coisa importante, com mas certeza. a gente nunca deve esquecer que ele vai revelar a data, mas Jesus está aqui, cara, entre nós,
1: Exatamente, isso aí é sem bacana. dúvida. Rapaz, e com a voz desse ele está entre nós mesmo, né? <risos> Rapaz, você já foi abençoado com a sua voz. E peraí, eu, eu, vou, eu não vou revelar não, senão daqui a <risos> pouco eu vou sair aqui da rádio. Tem um monte de gente aqui querendo... É de Missumelo, ja, apareceu o velhinho. É. Ah, de ah, tá aqui de volta. Vai ser um tema bem legal, porque a gente tá na véspera do nascimento, né? É, é, de Jesus de Natal aí. Mas, André, continue, eu, eu atrapalhei isso aqui na hora que a gente escuta a voz de... de, de, de Nando Renando, Martins. aí você, você quer falar ele é também. Ele anestesia até os homens aqui, né? É porque, Nando, é, quando ele fala, você quer falar também para ver se a sua voz sai é parecida com a dele. É verdade, né, Nando Martins? Esse cara é demais. O, o Nando Martins...
2: É, faz uma narrativa aí, é, de improviso mesmo, né é, dois minutinhos dois minutinhos, uma, uma, uma narrativa da, você faz da chegada um... dos reis magos até a manjedoura onde estava o menino, faz essa narrativa, aí vai, eu vou, eu vou ficar calado aqui se você não fizer, não vai ter nada aqui durante dois minutos
1: fui! Não, senão bota aí uma, uma declaração de, de amor aí uh, sei lá, alguma coisa assim bota, bota o tom de voz aí, Nando como é que é? Uma declaração de Bom, amor. Bom, vou fazer hein? aqui. Eu
3: ah. Vou falar aqui rapidinho, já que o André Peps pediu, né? Então, vamos lá, rapidinho. Vamos nessa, ó. Com o nascimento de Cristo, alguns magos do Oriente viram uma estrela, a Estrela de Belém, e foram guiados por ela até o local onde estava o Menino Jesus em sua manjedura. Os magos, então, ofereceram ao Menino Jesus três presentes incenso, mirra e ouro tá bom né?
1: Rapaz tá, tá. a gente tem que fazer um programa planejado pra ficar perfeito né? rapaz, é, é, melhor que é, a gente demais, planejou, demais, né? Demais. Já tá perfeito aqui. Bora lá, vamos lá, vamos lá que o programa vai ser interessante, se tiver participação das pessoas, melhor ainda, né? Isso,
2: 996398389 ou então você participa pelo nosso chat aqui no NN Play. Gente, qual é a data provável do nascimento de Jesus? O doutor Luiz Marcelo vai tentar acertar hoje aqui? Não, né? não. Tentar, se... né? Peraí, você estudou, Deus, né? Qual não, é a mas data? ninguém... Você acha que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, hein? Você, você acredita? Então manda pra cá, um áudiozinho curto, 30 segundos, manda pra cá. André, não acredito não que ele nasceu no dia 25
1: de exemplo Mas tem umas coisas muito interessantes aqui. Aí, aí tá certo. Né? Então, o tema é muito interessante. Inicialmente quero saudar os nossos ouvintes, as pessoas que estão participando, uh, estão assistindo aqui ao vivo pelo aplicativo NN Play. Uh, e quem tá escutando a gente aqui no seu rádio, em casa mesmo, assim é um prazer ter -os com a gente. E a André fez uma pergunta, André essa semana perguntou qual vai ser o tema do programa. Eu tava fazendo ultrassom e, e lá no, no final da ultrassom você diz bem assim, qual é a data provável do parto daquela ultrassom, aí eu disse André, a data prova é do parto de Jesus Cristo vamos, vamos, vamos começar sobre esse assunto porque é bem interessante e, e é o homem mais importante que pisou no planeta é, é o digital influência que não tem igual é, então assim, vamos, vamos tentar fazer um, um programa assim bem interessante até porque as pessoas é, vão ficar surpresas com algumas informações
2: Pois é, olha só a Bíblia não informa a data do nascimento de Jesus Cristo. Isso é comprovado pelas obras de referência a seguir. Por exemplo, a verdadeira data do nascimento de Cristo é desconhecida pela nova enciclopédia católica e também não se sabe a data. Data nascimento de Cristo, Enciclopédia do Cristianismo, né? É, enciclopédia do Cristianismo primitivo. Aí aqui, Marcelo, diz uma alguma. Dá umas dicas aqui. Isso, umas dicas. Que vai ser importante, que eu tenho certeza que você viu isso aí, né? Que é o seguinte, ó, não no inverno, Jesus não deve ter nascido no inverno. Por quê? Porque, olha só, pouco antes de Jesus nascer, César Augusto, que era o imperador, emitiu um decreto ordenando que toda a terra habitada se registrasse entre aspas. Todos tinham que se apresentar na sua própria cidade e, em alguns casos, poderia envolver uma viagem de uma semana ou mais. Isso está lá em Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 3. Essa ordem, provavelmente emitida com o objetivo de arrecadar impostos e recrutar pessoas para o exército, já causaria insatisfação no povo em qualquer época do ano. Assim, olha a dica, é pouco provável que César Provocasse seus súditos ainda mais para obrigar muitos deles a fazer longas viagens na época de inverno. O Marco Aureli está colocando mensagem,
1: é, imagens aí da manjedoura, né? Um programa bem natalino, né? Você foi muito feliz, bicho, em ter escolhido esse Rapaz, tema. Mas se a gente falar alguma, alguma besteira, alguma coisa muito errada que Deus trave a gente, gente faça assim, engasgar a gente aqui para a gente não falar uma coisa que a gente está falando de uma pessoa tá louco, né? Jesus. E, e assim, você deu duas coisas, duas dicas que eu rapidamente dando uma estudadinha. É, é, tanto o Nando, o Nando falou uma coisa interessante, da manjedoura, é, da estrela da Alva, é, dos, 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 reis magos. dos reis magos indo pra lá. então E você complementa com essa história agora do censo, onde, onde é, Júlio César, né? César Augusto. É, César Augusto ele pegava ele tava, ele queria saber quantas pessoas tinha lá na, na região. Então ele estava obrigando, então, José e Maria não iria fazer uma viagem longa Nesse período de dezembro, pessoal Lá no Hemisfério Norte é, Lá onde Jesus nasceu é, Nesse período de dezembro, janeiro e fevereiro É inverno É muito frio É muito frio Então essas viagens seriam típicas de período de primavera E de outono Então assim, essa cena que o Nando falou ali Na manjedoura Com a, as ovelhas e os pastores em cima da colina Que a gente vê nos filmes Aquilo ali não dava para aguentar numa época de dezembro, como nós estamos agora. Uhum. Um inverno muito frio. É, ou janeiro ou fevereiro. Então, provavelmente, não foi esse mês, esse, esse mês de dezembro, janeiro e fevereiro que Jesus nasceu. Então, a gente já começa a ver pelas histórias, porque, é, é, como é um, um tema assim muito controverso, a gente está tentando ter uma ideia. Agora, a questão, André, é assim: é, a gente tem. Quem foi que inventou essa data, então? dia 25 de dezembro é... nascimento de Jesus eu não faço a mínima ideia mas tem mais dicas aqui tem mais dicas aí tem... não, vamos lá vamos Olha lá.
2: aqui as e...
1: ovelhas
2: as ovelhas os pastores estavam vivendo a, a abre aspas aí Marcelo ao ar livre e mantendo de noite vigília sobre seus rebanhos eles estavam tomando conta das suas ovelhas isso está lá em Lucas Capítulo 2 Versículo 8 que diz assim é o livro é, da vida diária de Jesus né Observe que os rebanhos ficavam ao ar livre da semana antes da Páscoa no fim de março eles Isso. até meados de novembro Daí acrescenta, eles passavam o inverno em abrigos. E só com base nisso, podemos ver que é improvável que a data tradicional do Natal esteja certa. Visto que o Evangelho diz que os pastores estavam nos campos. Gente, é lugar que tem inverno, a gente sabe que os pastores não estão nos campos, claro.
1: Nem as suas ovelhas. Exatamente. Elas estão e guardadas. Nem, e nem é, José e Maria iriam fazer uma viagem longa lá para Belém para fazer esse censo.
2: Agora então, você falou Marcelo da, da quem foi que inventou essa data no dia 25? Eu
1: não sei é, nem. é interessante. É justamente o seguinte: é, a Roma, as pessoas antigamente, os reis eles tinham o costume de datar o ano assim da fundação daquela cidade. Então assim, Roma foi fundada. Pega como referência os historiadores, os monges cronológicos fizeram essa cronologia da data de, de, de nascimento de Jesus. É, onde eles diziam assim, é, Roma foi, foi fundada e Jesus nasceu em torno, quando Roma tinha em torno de 753 anos de fundada. E aí vem um o historiador Dionísio e ele fez isso, ele falava isso, que Jesus nasceu é, quando Roma tinha 753 anos de idade, de fundação. Quando, isso aí é um erro, depois veio o outro, 10 anos depois aproximadamente, e viu que tinha um erro de data, de data isso aí. Mas no calendário cristão a gente fala que tem a época antes e depois de Cristo, né? Sim. isso? Então nós temos 2.021 anos após o nascimento de Jesus Cristo. Isso aí uhum. é o calendário cristão. Mas já existia Roma. E o que acontece, eles têm uma referência, André, e as pessoas que estão me ouvindo, não sei se vocês lembram que teve Herodes, é, Herodes mandou mandar as criancinhas, todas elas, de dois anos de idade, para baixo. Porque já falavam de Jesus. Então, Herodes mandou matar todas as criancinhas com menos de dois anos. Só que nessa data que coloca que Jesus é, nasceu, em torno de 753 anos que Roma existia, nessa data Herodes já estava morto, já fazia uma base de uns três a quatro anos que ele tinha morrido, porque nos, aí aqueles pesquisadores descobriram que nos relatos da morte de Herodes, é, é, teve um eclipse, e, e a, a astrologia falava que realmente existiu esse eclipse na época do, de Páscoa, na época de Março, uhum. teve um eclipse, então Herodes ma morreu mais ou menos nesse período desse eclipse, uhum. na época de Páscoa, então Jesus já estava com em torno de 3 a 4 anos de idade. Então, na verdade, a gente não, uh, Jesus não seria comemorando agora... 2021 anos do nascimento de Jesus, Jesus já tinha 3 a 4 anos de idade nessa época, então na verdade a Bíblia é, é, pensa um pouco dessa confusão também, então a gente já está um pouquinho é, mexendo com essa questão de realmente essa data simbólica do dia 25 de dezembro é uma data onde a igreja católica, a religião católica também coloca é, essa data como é uma data que é muito festejada com as outras religiões de final de ano uhum.
2: pois é é, um abraço aqui para o André de Pindorama disse se o sol está parado como Josué parou o sol e a lua no vale de Aijalon quem fala aí é o André de Pindorama mensagem aqui do Marciano Silva Natal é celebrado como o nascimento de Jesus Cristo, isso é bíblico ou é doutrina? Estou em Taquarana, né? Na realidade, como o doutor Luiz Marcelo explicou aqui, né Marciano, é, o Natal é comemorado como se fosse o nascimento de Jesus Cristo, mas assim pouco a gente se importa com o aniversariante, né Marcelo? É, o
1: final do tema é justamente é isso, pouco se importa com a data, a gente só tá aqui é, tentando é, ver o que, é que a história fala, porque teve muitas pessoas tinha pessoas que não acreditavam em Jesus cientistas, e eles foram a fundo procurar se isso era verdade ou não, então assim, naqueles papéis naquelas escritas do tempo muito, muito lá de trás, antigo, que estão tá os museus e tudo mais, é, o que acontece eles perceberam isso que tinha essa questão dessa data, onde a, a, o nascimento de Jesus não seria numa época de, de frio, de intenso frio, não seria final de ano, não seria. Provavelmente numa época de colheitas tá? Numa época do, do outono, na época da primavera, seria uma época boa. E também tem um tema interessante, olha só como uh, eu vou porque daqui a pouco eu vou associar um pouquinho a, ao tema ao, a, ao as mulheres hoje em dia a vocês que estão grávidas a vocês que estão uhum. querendo engravidar porque tudo vem a gente é, lá de trás era do mesmo tempo uh, a mesma coisa assim o processo de formação do bebê menos de Jesus lógico sim, né sim. então o que acontece uh, quando Jesus fala que que foi anunciado a, a Maria a questão de que ela estava grávida de Jesus o que acontece tem Isabel Isabel estava grávida de João Batista Nessa época, João Batista já teria, já estaria com mais ou menos seis meses é, de grávida de Isabel. É, Isabel estaria grávida de João Batista de, de aproximadamente seis meses. Então, assim, isso foi no final do ano. Então, isso tudo mexe um pouquinho com essa data cronológica, de você dizer bem assim. Agora, o fator de que Jesus, essa, essa é a data que se comemora, Natal, no final de ano, realmente é um calendário cristão, tá? Onde a gente chegou a igreja, botou, colocou assim antes de Cristo e após Cristo. Tem várias religiões, a religião dos judeus, eles não reconhecem essa data. Então essa é a importância. Agora, voltando para as pessoas, a gente vai questionar como foi o nascimento de Jesus. Será se Maria realmente tava, teve as contrações típicas? Será se Jesus nasceu de oito meses, nove meses, num data provável do parto, como a gente coloca numa outra sonografia como a gente faz um pré-natal? Aí vai ficar impossível. Agora, o que, é que a gente pode associar a vocês, mulheres que têm tanta... Hoje, com todos os recursos, a gente vê o seguinte, que muitas, muitas, muitas culturas, eu digo assim, até a cultura indígena aqui, hoje em dia. Se você for para Amazonas e você vai ter que ter culturas indígenas, que a mulher, quando vai ter neném, ela vai lá para o meio da roça e fica lá até o neném nascer. Uhum. E ela para o neném pode estar tá sentado, pode estar tá laçado pode estar com pouco líquido, pode estar com muito líquido. Então, o que acontece? É, 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 praticamente é um nascimento primitivo, como era de antigamente. O que é que a gente pode associar hoje com todos os recursos sem, sem não comparar a forma que foi gerado Jesus? Mas assim, o que é que eu posso dizer para vocês, mulheres que estão querendo engravidar? A gente vai fazer falar daqui a pouquinho de uma revelação de sexo, um momento bem interessante que a gente falou aqui da, ao longo do programa e hoje a gente revelou o sexo do bebê. É, ninguém sabia é, que Jesus... assim é, a, a, O formato que seria um momento tão é importante no início para o mundo inteiro. Mas um bebê, para quem está querendo engravidar, André, é, assim, para nós médicos, eu vou associar hoje, tá? vou voltar agora para o dia atual. É um momento tão especial que, por exemplo, você que quando eu estou revelando sexo no bebê, eu tento fazer aquele momento, um momento assim único. Porque é um momento muito especial. Porque o que vocês não sabem, e o que existe de casais querendo engravidar querendo ter um filhinho é absurdamente grande então assim, vocês podem usar o que antigamente não tinha que é a medicina, vocês podem usar é, a questão da fertilização artificial vocês podem usar N métodos e eu volto a dizer para vocês coisa que eu falei uma vez aqui no tema pessoal, vocês mulheres que estão com dificuldade de engravidar é, tem que ver se o seu ovário está funcionando você está ovulando ah, então você tem que estar tá ovulando para poder engravidar não é menstruando, não estou perguntando a você se você está menstruando a gente quer saber se o ovário seu está funcionando está ovulando porque para acontecer a fecundação o ovário da mulher tem que ovular né, naquele período fértil se encontrar com o espermatozoide e esse encontro vai se dar onde? na trompa, não é dentro do útero é bem interessante isso então, a mulher tem que estar tá ovulando. Então, se você está com o um ciclo menstrual errado, irregular, você não menstrua certinho, ah, você por isso pode ser a causa da sua é, dificuldade de engravidar, de ter o seu filho sonhado, tá? É uma das grandes causas. Outra, o seu parceiro, o seu marido, será que ele está tendo a quantidade de esparmatozoides capaz de fecundar esse óvulo? Porque durante a ejaculação e para chegar até a trompa lá na mulher... É um caminho muito grande. Então, assim, a natureza fez que na, durante a ejaculação é, vai milhões de espermatozoides e apenas um vai chegar dentro do óvulo, lá na trompa, se encontrar, gerar o bebezinho. Ou seja, de milhões de espermatozoides, só um vingou. Resumindo, nós aqui, o André Nando aqui, nós somos, e você que está me ouvindo, vocês como a gente, nós somos um milagre a gente nascer, morreram milhões de esmarrosinhos nossos, que são os espermatozoides. Nós somos um milagre para começar. Então, se o seu parceiro tiver com uma quantidade baixa de espermatozoide, fica difícil. Tá lá o óvulozinho na trompa, esperando chegar um espermatozoide do, do marido, do seu parceiro. Mas não chega porque tá uma quantidade pequena de espermatozoide sendo ejaculado. E aí você tá num sonho de engravidar e o seu marido... Porque, André, e vocês sabem disso, os homens... Eles são meio complicados de se cuidar, principalmente quando fala nessa questão de fazer um exame para ver se há quantidade de espermatozoide. Qual que exame seria esse, doutor Luiz Marcelo? Já que você está falando, agora está bem atual o assunto. O espermograma, para ver como está a vitalidade desse, desse espermatozoide. Realmente a quantidade, são sadios os espermatozoides? Então, assim, faz o espermograma, então os homens não vão, eles tão, botam culpa na coitada da mulher que não está conseguindo engravidar. Ela entra numa alta fase de estresse, uma alta fase de pressão, é alta, contra ela, que, é, que é, parece que a culpa é da mulher que não consegue engravidar, onde, algumas vezes, é o um homem. E se você for investigar mais por qual motivo esse tá está baixo, às vezes é uma, é uma, uma, tem umas varizes no testículo, na região do testículo, chamado varicocele, e você faz aquela cirurgia, porque, assim, é, aqueles, aqueles vasos, a gente chama de vasos, né? As artérias e as veias estão ali alimentando ali o testículo, onde está lá se gerando a nossa geração. Os vasos estão ali dentro do testículo do, do parceiro, do homem. Então, você está com essa varizes naquela região ali do, do, da bolsa escrotal, do saco, e aí você faz a cirurgia da varicocele, é feita normalmente por, pelo urologista, e aí... Depois daquela cirurgia, você melhora bastante a quantidade de espermatozoide, tá certo? E você, graças a Deus, inicialmente, a inteligência dos homens, a cirurgia e aí tudo deu certo e você conseguiu engravidar. Então, olha o caminho que você tem que estar, tá, principalmente, você quer realizar o seu sonho de ter seu filho, tá? Qual? Você tá ovulando, mulher? Ou você, homem, parceiro, você tá tendo uma quantidade boa de espermatozoide? e aí? Ah, doutor, eu não sei a maioria diz assim, ó, eu não sei claro, já dei a dica pra vocês você tem que pesquisar isso ah, com quem? Começa com o médico obstetra começa com o médico obstetra ele vai ver, de repente ele passa você por um especialista na área para ele começar a investigar isso e você chegar a esse sonho de ser mãe, a esse sonho de ser pai, onde a gente tá pegando como referência o nascimento de quem? de nada menos que Jesus Cristo perfeito
2: e tem uma, uma profecia, né, que foi feita lá por Isaías, é, que já previa o nascimento de Jesus muitos, mas muitos anos antes dele vir aqui ao mundo. E na realidade ele, ele dou a sua vida, como bem disse o Nando Martins, né, é, alguém que tentou matá-lo, mas ele tá aqui, né, ele tá aqui, ele tá agora. Ele está visitando você na sua casa. Se você é cristão e você acredita em Cristo como eu acredito, como o doutor Luiz Marcelo acredita, é, já teve vários momentos na, na nossa vida... Marcelo, você falou para mim que você foi médico no meio da mata, né? Você foi médico no meio da mata, você se formou né, como médico... A medicina previa que você se forme como médico primeiro, para depois você fazer a especialização em ultrassonografia. Mas primeiro você é clínico geral, né? Quando você foi lá no meio do mato, teve alguma situação que você disse assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Me ajuda ou me tira daqui Eu faz eu ficar aqui de vez. Como é que foi? Então, vamos falar um pouquinho do seu, das suas experiências uma, é, com, com experiências. Jesus
1: Cristo. Ah, não, ele é demais. Cara, falar de Jesus Cristo é demais. A gente, a gente é, tem coisas, isso aí eu falo aos colegas médicos que estão me escutando, tem é, um momento assim, um dos momentos mais especiais que eu vi na medicina é uma cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca é interessante, porque assim, é um monte de gente ao redor daquele paciente e aí eles abrem assim o peito do paciente, é, faz o coração parar de bater, ele abre o coração, ele bota uma válvula dentro do coração, ele dá um, o médico dá um ponto, parece que ele tá pintando um quadro, uma, uma linhazinha bem fininha, bem fininha. Ele costura aquela válvula dentro do coração, depois ele fecha o coração. Enquanto isso, tem uma máquina o outro médico sentado lá no tipo num no vamos dizer assim, bem popular. Essa máquina tá fazendo o serviço do coração e do pulmão do paciente. É um, é uma máquina coração-pulmão artificial. Aí depois que ele costura o coração, costura de novo, aí dá um choque no coração e aquele choque faz o coração bater novamente. Cara, aquilo dali não existe. É, é, é uma é um, é um ambiente, é uma sala, é uma área tão, é uma áurea, eu vou dizer assim, parece que tá no céu. É uma coisa muito espetacular. Interessante. É... Quem for fazer ultrassom comigo lá, peça para eu mostrar para vocês. Eu, eu, às vezes, mostro na foto da ultrassom. Mas você acredita, André? Qual é um dos ma... símbolos mais conhecidos do mundo, né? A cruz. Sim. Exato. Dentro do nosso coração, pessoal, nosso coração ele não é oco. Ele é dividido em quatro partes. Quatro caixinhas. Então, assim, dentro do coração, você na ultrassom, você vê um sinal da cruz. Nós temos uma cruz dentro do nosso coração. É bem... Isso deve ter algum simbolismo, com certeza. Não era à toa que Deus ia fazer um coração da gente e não colocar uma cruz dentro dele. Então nós temos todo mundo que não sei que o coração tem uma má formação, mas um coração ele tem uma cruz dentro dele. Bem interessante. Então são quatro caixinhas onde o sangue limpo, o sangue sujo fica ali em cima, é, vai para cá, vai para lá, mas tem um formato de cruz em relação a, a, a Jesus, a Deus e porque ele sabe que Jesus é o médico dos médicos. Eu estava num plantão lá no interior do Amazonas e chegou uma paciente, uma índia lá que ela teve um parto lá não sei lá onde ela morava lá no meio da, da floresta e o neném nasceu e, 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 e o cordão e a placenta não saiu e eles já são acostumados a, a, a fazer o próprio parto de lá. Então o neném nasceu, ficou o bebezinho fora, o cordão umbilical ali na vagina e não saiu a placenta e aí eles pegaram numa canoazinha bem, bem, bem pequenininha, a, 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 a grávida lá, que tinha acabado de nascer o nenenzinho. Deitada na gra... na, 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 naquela, naquela canoa, o marido com remo, remando. Veio até a cidade que, a gente, que eu trabalhava lá, que morava. O nenenzinho no meio das pernas, bicho. Incrível, né? Então você viu o nenenzinho, o cordão umbilical entrando na, na, na vagina da, da, da mãe ali. Daquele jeito e o bebê vivo, vivo, vivo <risos> e eu, que foi o que ela fez que eu fiz, eu fiz o cordão, cordão umbilical e depois eu tirei a placenta mas pra, você acredita como é que seria um, como é que é possível uma coisa dessa se não for na mão de Deus uhum. então assim é, 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 a gente agora você fala de uma pessoa que do mais rico ao mais pobre um dia vai ter que, ter que olhar para o céu e dizer bem assim meu Deus, obrigado e na hora do sufoco ele vai ter que pedir uma ajuda porque você pode até não acreditar em Jesus em Deus mas um dia você vai vai vai, vai você vai você vai você vai é, reconhecer o poder dele perfeito
2: uh, o Fernando Moura Pedrete ele diz assim, que bom que a ficha está caindo muito obrigado é, a Maria de Fátima, boa tarde para você André Pepe Nando Martins, Edmilson Melo e todos que fazem o Saúde em Foco e N, e N Play na Melhor FM, meu abraço, Feliz Natal e um próspero ano novo para você também, Maria de Fátima no Estacionamento de Cana da Usina Coruripe o Marciano diz assim, Jesus Cristo veio com o objetivo de salvar a humanidade e virá outra vez um dia, eu acredito e ele diz assim, minha mãe precisa fazer uma consulta com um oncologista nos chama, só atende pelo SUS e convênio, tá difícil, né? É, realmente tem um, um, um problema relacionado aí à oncologia em, em no nosso estado, né? Mas tá sendo resolvido, tá, Marciano? A gente depois me passa aqui pelo 996398389 o seu número, manda uma mensagem pra gente aqui pra gente tentar ajudar você naquilo que a gente puder tá certo? Com, com esse negócio aí da sua mãe, tá? O problema aí que a sua mãe tá enfrentando, tá bom? Marcelo, a gente vai pro intervalo, tá na hora agora preste atenção você tem três minutos pra dizer mais ou menos o mês provável que é o tema da nossa entrevista da data do nascimento de Jesus, o mês provável porque não foi dezembro, acredite
1: não, assim, é, a data é impossível mas eu, vamos fazer uma base no mês de setembro certo é, é por aí uma base é porque é justamente isso quando a gente está falando do calendário cristão uh, não, não dá a gente falou você falou agora da questão a gente falou da questão do frio que está lá dezembro janeiro e fevereiro sim tá é, não, não tem aquela cena da da manjedoura aquela cena típica de, 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 de época que está os pastores aquilo não é isso mas não é primavera é no outono tem a questão de é, morte de Herodes onde teve também um eclipse isso aí foi mais ou menos uma base de 3 a 4 anos antes da data que a gente imagina que Deus, que Jesus nasceu. O uh, que, é que a gente teria mais também? Uh, a questão que você falou do censo, né? Que, que já teria que ir até lá uh, para fazer aquele censo da população, da, da, da cidade. Então, não seria uma viagem no inverno. Ele não ia aguentar uma viagem desse, desse tamanho.
2: Verdade. E tem um detalhe aqui, ó. No início do outono, como bem disse o doutor Luiz Marcelo, Podemos calcular a data aproximada do nascimento de Jesus fazendo uma contagem regressiva a partir de sua morte. Bem, quem é cristão sabe que Jesus começou seu ministério quando tinha 30 anos e ele foi morto aos 33. Então ele teve três anos para preparar, pre preparar seus discípulos, seus 12 discípulos e no seu 33º ano de vida ele foi morto. Tá? Então ele morreu durante a Páscoa Judaica. Em 14 de Nisan da Primavera, de 33, tá? Jesus tinha cerca de 30 anos no início do seu ministério, como eu falei assim. Então, assim visto que seu ministério durou 3 anos e meio, podemos dizer que Jesus nasceu no início do outono do ano 2. Como bem disse o doutor Luiz Marcelo, foi outono. Era setembro, mais ou menos, É setembro,
1: ali. outubro, por aí. Porque tem a questão de João Batista também. É onde, onde Isabel estava grávida de João Batista Eu falei seis meses, mas três meses Isso aí, lá para dezembro Então, se você pegar ali, você vai pegar essa fase Mais ou menos de setembro, outubro Então, provavelmente O um mês que Jesus nasceu Olha o tema Que a gente vai, pode ser que uh, Vamos lá, Então, na teologia um, Extremamente complexo, mas assim Provavelmente foi mês de setembro, outubro A data, impossível dizer, tá? Perfeito e tem, a gente vai encerrar esse
2: primeiro bloco aqui com um, um versículo bíblico que está escrito em Isaías 9, como eu falei, né? É, e tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É Isaías, profeta Isaías no capítulo é, Deixa eu ver aqui o capítulo 9 e o versículo 6, que está na Bíblia, que diz assim, porque um menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. A gente vai pro intervalo na volta, a gente, tem muita coisa boa, sabe por quê? Porque a gente vai revelar o sexo do filho ou da filha do, do Luciano do Pastel do Fofão fala aí, Lando Martins. Pois
3: é, e vamos lembrar aí os nossos queridos internautas, ouvintes, né? que nessa época a gente não tinha aí, né, gente? O advento da internet, né? Era difícil. Hoje em dia você tem algo que você fez há 10, 15 anos atrás, aí você vai lá do nada aparece no Facebook, ele te lembra. É verdade, né? O, hoje tem é tudo mais fácil, mas naquela época era tão difícil, né? Para você ter ideia, na, nos anos 30 ali 35, 36 37, 38, 39 é, você vê que aquela busca né, por coisas sagradas, bíblicas né, e tudo mais, movimentou até a cabeça dos cientistas né, alemães na época da segunda guerra que eles buscavam a arca da aliança e Sim. aí reviraram os, o, os, o tibet foram lá nos, nos, nos monges procurando tal e aí, só para o nosso internauta ter ideia de quão profunda é essa abordagem aqui do nosso programa hoje, né André?
2: É verdade, é verdade, o Marcão colocou aí na tela esse versículo de Isaías 9 e 6 e uma coisa interessante, viu? O doutor Luiz Marcelo falou aqui, os reis magos levaram para o filho de Deus, Jesus Cristo Três presentes. Ouro, incenso e mirra. E tem gente que canta aquela musiquinha de Natal, né? Que canta errado, né? É, que diz assim, pobrezinho nasceu em Belém. Quem falou pra você que Jesus era pobrezinho? Né? Pobrezinho sou eu. Sabe por quê? Sabe, é que eu... Sabe quando foi que eu ganhei ouro, Marcelo, na minha vida? Ouro, ouro? Sim. Nunca. Eu tenho 50 anos de idade. E ouro, incenso e mirra Dizem os historiadores que o ouro que Jesus ganhou Quando era criança Aquele ouro sustentou a sua vida Por todo o seu ministério, até a sua morte Então não era qualquer um que ganhava ouro Mirra É um perfume delicadíssimo Os historiadores, você pesquisa aí no Google Ouro, incenso e mirra Pobre não ganhava isso, gente Pobre é o cão Pobre é o cão Jesus, de pobre, ele não tinha nada Agora, eu tô falando De, não tô falando, de povo, tô falando de riqueza material Eu tô falando de alguém Que olhou assim, no meio da multidão Tinha 5 mil homens, porque a Bíblia Não contava mulheres e crianças Aí chega o cara lá, Nando Martins O, cara, o Jesus pregando lá Ei, o povo tá com fome, bicho O povo tá com fome e Jesus lá falando e se juntando gente, se juntando gente, se juntando gente. Jesus olha para isso, assim, tá bom, beleza. O que, é que vocês têm para comer? Aí tinha um menininho lá, cara. O menininho tinha levado cinco pães e dois peixinhos. O menininho era o lanche do menino, rapaz. Uhum. Aí o tomar o lanche do menino lá Disse, só oh, mexe A gente tem cinco pães e dois peixinhos, mas a gente tomou do menino ali. Aí Deus traz para cá, traz. Aí Jesus disse: Vou morar aqui. E ali fizeram aquela oração, e a Bíblia fala que sobraram 12 cestos, 12 cestos de pães, alimentou mais de 15 mil pessoas, porque não eram contadas as mulheres e nem as crianças, tá? O Marciano tá dizendo assim, será que todo mundo vai estar preparado quando Jesus Cristo voltar? Aí é uma questão bem é, delicada. Ele, porventura, vai chegar de surpresa, vamos vigiar. Tá certo. E
3: você vê que é a coisa da força de expressão, já que você falou nessa questão dos, rei, dos reis magos, né? É válido ressaltar que a narrativa bíblica em nenhum momento refere-se aos magos como reis. O modo de mencioná-los muda de acordo com a versão. Né? Na nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo, os magos são apresentados como alguns homens que estudavam as estrelas. Na nova versão internacional, são descritos como magos. Por último, na versão conhecida como A Mensagem, utiliza-se a expressão um grupo de sábios. Assim, percebe-se que os magos nunca foram efetivamente chamados de reis nos relatos bíblicos. Além disso, a partir desse compilado das versões, é possível concluir também que os magos que visitaram Cristo, na força da expressão de reis, na verdade eram homens eruditos, muito cultos, possivelmente astrólogos ou astrônomos já que ao pé da letra eles são descritos como homens que estudavam as estrelas, olha, que bacana, que não, narração que bacana. bacana exatamente,
1: né? e, e só e, falando em cronologia de estudar realmente tem essa questão é, que realmente Deus Jesus não nasceu nessa data e, e esse monge cronologista depois veio o outro e realmente descobriu que teve essa, essa data errada, em torno de 3, 4, 5 anos antes Deus realmente Jesus nasceu, não mudaram porque já tava. era livros, era, era, tudo mudou o calendário, então continuou esse calendário, mas na verdade a gente não tem, não teria 2021 anos que Deus, que Jesus nasceu, teve um erro de quatro anos mais ou menos aí. Vamos lá, intervalo, a gente volta já com a revelação de sexo aqui ao vivo, bora no um Saúde em Foco,
2: no, no NN Play, entra aí no NN Play, bora, bora vai ter revelação
1: de sexo Toma daqui a uma, pouco. água um café aí, vamos já.
0: Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs estigo e os outros. Ou seu SUV é antigo, ou ele é antigo. SUVs Tiggo. A tecnologia e o movimento. Você vai querer ter o seu.
4: Em 30 anos de história, se aprende muito que a fórmula para ter uma vida longa e feliz exige uma boa dose de individualização, ciência e amor pela vida. E nessa receita, o ativo fundamental é o olhar sempre à frente. Nós somos especialistas em você. Nós somos a fórmula.
5: O LACEL é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LACEL. A marca da precisão.
6: Pró Criança 24 horas de noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente, consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Com a Nossa Senhora de Fátima 159 telefones 3530 9442 e 3521 8836 Responsável técnico doutor Gilson Belo, CRMAL 452.
5: A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em sete cidades. Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de um milhão e
2: 500 mil pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000.
0: O SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUV Tigo e os outros. Ou seu SUV é antigo, ou ele é antigo. SUV Tigo, a tecnologia e o movimento. Você vai querer pelo seu...
4: Em 30 anos de história, se aprende muito que a fórmula para ter uma vida longa e feliz exige uma boa dose de individualização, ciência e amor pela vida. E nessa receita, o ativo fundamental é o olhar sempre à frente. Nós somos especialistas em você. Nós somos a fórmula.
5: LACEL é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LACEL, a marca da precisão.
6: Pró-Criança 24 horas. Dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil. Pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Com a Nossa Senhora de Fátima, 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico doutor Gilson Belo, CRMAL 452.
5: A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em sete cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de um milhão e 500 mil pessoas.
2: Estamos aqui por você. Droga Lima Fest Delivery 3522-2000.
0: SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos suv vestido e os outros. Ou seu SUV é antigo, ou ele é antigo. suv vestido, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
4: Em 30 anos de história, se aprende muito que a fórmula para ter uma vida longa e feliz exige uma boa dose de individualização, ciência e amor pela vida. E nessa receita, o ativo fundamental é o olhar sempre à frente. Nós somos especialistas em você. Nós somos a fórmula.
2: agora sim, de volta com o último bloco do Saúde em Foco o Marciano diz o seguinte, Saúde em Foco é um programa informativo, interessante e imperdível, muito obrigado, imperdível vai ser agora, Marco Aurélio, bota na tela aí no som aí da NN, a revelação de hoje do filho do Fofão do Luciano do Pastel do Fofão lá de São Sebastião, que veio de lá de São Sebastião, aqui pra Clínica Diagnósticos, e vamos ver que cor que vai ficar a sala, se é rosinha ou se é azul vamos lá
1: não sei se vai passar agora, se vai conseguir, mas você tem que ver o seguinte. Pra quem não conhece, o Luciano, ele tem gêmeas. Na verdade, assim, a, a esposa dele engravidou de gêmeas, duas meninas. Sim. E são, não sei se foi quatro, cinco anos atrás, eu acho, cinco anos. E aí, hum, chegou no aí, finalzinho Marcon. da gravidez, era para ele nascer. Isso é que nasceu, das duas, uma faleceu. Uhum. Tá? Então, ele tem uma menina e a gente foi revelar o sexo. Então, vamos fazer uma coisa inusitada. Agora, vamos revelar o sexo do... É, só tem um dessa vez, não é Gêmeos não, tá? Não é Gêmeos não. Mas só tem um. Vamos ver como vai é ficar.
2: Vamos lá, solta aí, Marcão. Foram feitas imagens na hora lá, na clínica de diagnósticos, onde tem um jeito todo e especial. Sim, né? de eu, sei sei exame, eu já sei o que é. Olha aí. É mesmo, Marcelo? É, já,
1: já, já descobri. Já sabe o que é? Já descobri.
2: Será que vai ser o a máscara rosa ou a minha camisa e jeans aí, azul, não hein?
1: Eu... Oi. Fala aí, fala aí,
2: Luciano. E aí, o oh. que é que tu acha, Luciano? Eu tô, eu tô de azul, né? O que vier é, tá bom. Mas a máscara tá rosa.
1: É, eu é eles também. A gente no programa, programa, eu também tô filmando. Já aconteceu, olha, tá demais aqui essa revelação é, também. Mas piscou, não foi a
5: barriga, ele já
1: Já sabe o que é, já Já, já, já sei o que é. Eu bati um papo, desfaçando eles. Aí eu, de vocês, já vi o que é, já desconfio o que é. Cara. Já desconfio é. o que é, cara. E agora? Olha, todo mundo dizendo que é homem, né? Eu vou para universo. Bati o olho nessa máscara deles aí disse que é uma menina, né? E agora? Hein, André? Será? Não. Sei, sei. <risos> ela, ela só, ela, ela... Vamos lá, eu acho que é um menino. Ó, tem um azul e tem um rosa ali. Vamos. Mas lá. quem é que vai chamar para mudar de cor? O Fofão ou a Jacarina, a mamãe? O Fofão,
4: porque ele tá ansioso. É. Sabe, é.
1: Você tem, tem como segurar tem aí, Marcão? Dar um, uma pausa? Essa mulher nunca errou, nem o VN foi. Será que essa vai ser a primeira vez? Quer falar alguma coisa, Marcelo? Vamos não, lá. porque é o seguinte, olha só. É, eles têm uma menina, né como eu falei, é um casal pessoal. Aí, é, um casal, é uma, tem duas meninas, eram duas meninas não, é, gêmeas. Uma faleceu, acho que foi no parto, foi pós-parto, não lembro. Ele falou... E todo mundo tá falando que é um menino. Uhum. E aí, até André, né? André, tu falasse também que era um menino. Só que eles, os dois chegaram com a lápida de uma máscara rosa bem assim no roxo. Eu disse: Ah, o universo tá falando já, não tem nem o que você contestar. Perfeito. Vai ser menina. Vamos lá. Mas teve, mas olha só, mas teve uma, 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 uma senhora lá de São Sebastião que ela também nunca errou. E ela fez uns cálculos matemáticos lá e não deu outra. Menino. Pelas contas dela, então, eu fui pela máscara. <risos> E o que, é que será que deu? deixa eu só mostrar aqui uma pesquisa aqui que eu fiz rapidinho. Rapaz, eu, eu, você vê que a gente levantou uma pesquisa e, e as pessoas lá, elas, elas, elas optaram também assim. Estavam lá opinando também aqui. Deixa eu ver quantos por cento tem aqui pra menina. O menino, tu, tu continua como menino ou menina? Vamos fazer que você não, não viu eu, ainda. Eu continuo como menina. Menina? Você falou. Menino. menino. Ah, é o azul sim, que eu azul porque eu achava que era menino. Sim, sim. Ó, eu fiz uma pesquisa aqui, enquete. Lá, ó, aqui, ó. ó. 74% menina e 26% menino. Então, a, a, a galera também foi pela cor, né, então, da, da vamos massa, lá. será? Vamos lá, Marcão.
5: Então, como falou, se ela acertar,
1: então, ela vai ganhar o que mais... 6
2: metros. Ela foi,
1: foi, 6, de 6 metros. Ela, ela acertou 6 metros. E ela se ela acertar... Ela vai ter marca lá, ela vai ganhar o um lanche de
5: graça. O né?
3: lanche de, é. um de graça.
1: E ela, e ela só lancha muito, é ela vai
3: É, o dela. É? Mas
5: o filhinho dela. Ela é. ela? O nome dela? Não é o nome dela... Não... A gente conhece o sogra do
1: Rodrigo. É, sogra você... é do Rodrigo. Tô no nome Beleza. Do Rodrigo. Ela disse que vai ser menino. Foi isso? Tá o papai vai chamar. André, preparado? Preparado, vamos embora. Papai, viu? Vamos lá. Papai, você vai dizer assim: um, dois, três. Já. Vamos falar? Tá. Um pouquinho, peraí. aí espera. É... Eita, minha Nossa Senhora. Ó.
5: Será é que vai ficar azul?
1: A minha menina que fica assistindo as histórias, mas eu... As histórias? Sim, assistindo pois é. tudo. Olha, Isso o vai. seu Léo não errou ninguém ontem, ele trouxe o cafão. Eita. André, o seu Léo disse que a próxima vai ser um porco agora. ó. Eita, vai é... ter um leitão, então. Um leitão. Um leitão. É... leitão. Olha, vai lá, na... na... <risos> Depósito de levi que estava do sol, bem legal. Depósito... Eu vou mandar hoje para o programa todo de lá. Cara, eu, disse... eu como oito ovos por dia, não acredita? É o segundo Sim. melhor... Para atravessar, vamos lá, é o segundo, né? Vamos lá, agora vamos revelar. A suspensa acabou. A bunda, outra bumbinha, coxinha, assim, um pouquinho, um pouquinho, um
2: outra bumbinha aqui. Olha aí.
4: É, é a porque como eu tenho, olha é. aí, Marcelo, é. olha
1: só, é, é, a questão aqui foi o seguinte, o Mato, vê se tu consegue ver naquela aquele puxa, eu não sei se você tem aqui, que ele chamou e eu mudei a cor, ele não sabia, <risos> o roxo dele é que é engraçado. Porque, assim, eu acho que, não sei se você pegou essa parte aí Resumindo para quem tá ouvindo Ficou o quê? Ele pensou que era menino Todo mundo falava que era menino e, Então o que acontece? Vai Quando, quando eu, 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 eu revelei A gente revelou lá Acho que depois eu vou postar, porque isso aí já tá pegando na frente Foi menina, pessoal Veio outro O pessoal da enquete outro, acertou outro, ah, Acertou aqui disparadamente aqui, o pessoal da enquete então, assim, foi outra menina. O engraçado é assim: é a, o roxo do fofão, <risos> o roxo da mamãe também, principalmente. Então, o que é que eu digo pra vocês? Eu vejo isso todo dia, pessoal. Nossa, uh, uh, nossa, não é porque você tem um menino e a sua segunda gravidez vai ser uma menina. Uh, as pessoas, é interessante, se fosse assim, todo mundo ia ter casal. Olha só, não é como você quer as coisas, uhum. é como Deus vai mandar. Exato. Tá? Eu, eu vejo, eu, eu, eu fico triste. Eu fico triste porque no fofão que eu estou brincando, porque ele estava tão convencido que era um menino, botaram na cabeça dele provavelmente e acontece isso, tá? Mas não é por aí. Você está tendo uma bênção de Deus. Você tem um bebê aí dentro, Verdade. tem milhares de pessoas que querem estar tá no seu lugar. Tem muitas pessoas, muitas mulheres que iriam estar aqui naquela sala ali de ultrassom, fazendo ultrassom e revelando o sexo. E podia ser menina menina, tanto faz. Então, assim, quando você for ver uma revelação de sexo, onde você estiver, em qualquer sala de ultrassom que você esteja, é, não, não ache chato, porque... Ah, meu Deus, eu já tenho quatro meninas. Veio outra menina. É, meu amigo, você nasceu para isso. Deus sabe o que faz, né, Marcelo? E olha, não reclame, não, porque às vezes ele toma de volta. E você vai ter uma frustração. Olha só, eu, eu fiz um plantar uma vez de uma paciente... E aí eu descobri que ela tinha né, o, o lábiozinho da, da, do, do bebezinho era cortado no meio. aquele lábio, lábio leporino. Isso, aquele lábio que fica assim, cortado no meio, que as pessoas diziam, ah, porque a mãe botou uma chave no, no sutiã e o menino nasceu com o lábio cortado. É, então, assim, aquelas coisas de antigamente as crianças. Então, é, nesse caso, quando a mãe descobriu, eu mostrei lá a imagenzinha do lábiozinho cortadinho, daquela uma formação do lábio. Essa grávida, ela começou a ficar tão triste, tão triste Que o neném entrou em trabalho de parto prematuro e morreu uhum. Então assim, pessoal uh, Se for menina ou menino É só uma brincadeira que a gente faz Exato Tá certo? É, a questão do sexo é o de menos Verdade. A questão do dia que Deus, Jesus nasceu Que mês foi? Foi setembro, outubro É o de menos O importante é que nós estamos aqui felizes Estamos aqui com saúde. Você está aí grávida com seu bebezão. Jesus está aqui em todos os cantos que você for, como o Nando falou. não tem é, hum. Onde você está dormindo, acordado. É um homem, ele e o pai dele, não dorme nunca, meu amigo. E eu digo direto, aqui é a lei da semeadora. Olha aí, ó.
4: menina. Ai, tá né? lá
1: a menina, fiz um desenho lá do piu-piu dela. Lá. Só não sabe o nome, porque eles tinham nome para menino. <risos> mas assim, aqui você vai ter agora uma coisa é certa, você vive no mundo da semeadura, você está sempre plantando e colhendo, aí é lei verdade, essa tá? é a lei de semeadura então, independente de menino ou menina na Casa do Fofão foi muito engraçado, a gente se acabou quer assistir tudo como foi? vai lá no Instagram do Saúde em Foco vai no Instagram meu, Dr Luiz Marcelo é, no Instagram da Clínica Diagnóstico a gente gravou tudo Marcelo, quero te agradecer pela presença
2: aqui mais uma vez desejar um Feliz Natal gente, a Clínica Diagnóstico se faz um diagnóstico diferenciado aqui como vocês viram é, a revelação é feita com essa emoção com esse carinho a sala fica azul quando é menino fica rosa quando é menina e a emoção vocês já viram como é aqui né? Então Marcelo, um feliz Natal, que Deus abençoe você, sua família toda. Obrigado por confiar na gente, no Saúde em Foco, na NN e no nosso trabalho. E que em 2022 a gente tenha outro Natal também, que será na sexta-feira, né? É aí a nossa entrevista vai ser na quinta-feira do ano que vem, né, que vai ser provavelmente a data do Natal.
1: Então, com certeza. Feliz a gente, Natal, falar você. mais um pouquinho. André, igualmente para você, para toda a sua família, a todos os nossos ouvintes, nossos pacientes, nossos seguidores do Instagram, das redes sociais realmente assim, a gente deseja que seja um Natal maravilhoso e vai ser tá quem vai fazer o Natal é a gente não é só no pensamento não, a gente vai e faz um Natal maravilhoso, e um excelente Natal para todo mundo e inclusive a todos os colegas aqui da Rádio Novo Nordeste também. Valeu, até amanhã se Deus quiser tchau